0: eu convido os irmãos para que nós abramos a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo de número 3 nós leremos o trecho que diz a soberana vocação que se encontra nos versículos do 12 ao 16 Filipenses, capítulo de número 3 os versos de 12 ao 16 eu farei a leitura que diz assim não que eu o tenha já recebido que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos ter um momento de oração? Querido e amado Pai, nós somos muito gratos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Poderíamos de fato estarmos em outros lugares qualquer ó Pai, mas o Teu Espírito Santo nos ama e nos trouxe aqui, ó Deus, para ouvirmos um pouco mais de Ti. Queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale aos abatidos nessa noite. Aqueles que estão sem ânimo, ó Pai, que o Senhor nos dê uma injeção de ânimo, que o Senhor nos mostre que, de fato, ó Deus, vale muito a pena seguir-te, perseverantes, a corrida que nos está por oposta, ó Deus. sê conosco, fale conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, quando eu estava meditando no texto que eu iria compartilhar com vocês nessa noite. Esse texto me chamou muita atenção. E também esses dias eu estava paginando um pouco o WhatsApp e um status de um colega meu me chamou muita atenção, que dizia assim, a seguinte frase. Só vai, o universo cuida do resto. Repetindo. Só vai, o universo cuida do resto. E aí quando eu vi isso daí... De fato eu fiquei meio triste, porque antes eu já tive a oportunidade de conversar com ele acerca da palavra de Deus e tudo mais. Ele sempre foi muito relutante com isso. Ele falou, não Renato, o universo sempre esteve aí e foi uma, uh, um monte de coisas que deu tudo muito certo e acabou gerando tudo isso que nós vemos hoje em dia. Só que de fato quando a gente olha na palavra de Deus, no salmo de número 14 ou número 53, que fazem coro ao mesmo tempo, diz assim, diz o insensato no seu coração não a Deus, porque aqui o Deus dele está sendo o universo, está sendo o acaso, não existe alguém inteligente, poderoso por trás de todas as coisas, somente o acaso, somente o universo que estava ali, é difícil ele compreender que existe um Deus relacional, todo poderoso por trás de todas as coisas, mas não é difícil dele crer que o universo, o acaso, criou todas as coisas e que vai cuidar do resto. Como a palavra, a frase dele disse. Fiquei pensando também, só vai? Vai para onde? Para onde o descrente vai? Qual o caminho do descrente? Qual o norte do descrente? Qual o propósito de existir do descrente? Me vieram muitas dessas perguntas. E como a gente vive no mundo de muitos descrentes, e também nós muitas vezes nos vemos sendo em muitas áreas descrentes também, pois nós muitas vezes falhamos. O que, que nós vemos na vida do descrente? O hedonismo. E o que seria isso? A busca pelo prazer. O propósito da vida deles é aquilo que dá prazer, eu vou atrás. Sem pensar nos princípios de Deus, até porque eles não acreditam em Deus. Eu pensei em cinco pontos, queridos. Uh, em contraste com aquilo que eu tirei do texto que nós vamos pensar nessa noite, o que o, o descrente faz. Primeiro, ele é soberbo. Segundo, o seu caminho é incerto. Terceiro, ele, perdão, ele se esquece das coisas erradas que fez no passado, faz vistas grossas para aquilo e só vai piorando. Quarta, sua vida não tem um propósito, um norte. E quinta, para ele está tudo certo. Ele acha que não precisa melhorar. Até porque ele não tem parâmetros. Mas quando nós olhamos para essa realidade, queridos, nós não podemos ver é, com o nosso coração alegre, não. Nós temos, de fato, ter misericórdia dessas pessoas. Porque pela graça de Deus, o Espírito Santo veio e habitou em nós e nós, graças a Ele, conseguimos compreender essa realidade que está na Palavra de Deus. Só que eles não. Então, como nós vamos ver aqui, nós precisamos, em primeiro lugar, que Paulo vai falar no versículo de número 12 e 13. Que diz assim, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. E no versículo 13, o comecinho, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Aqui da parte de Paulo eu vejo muita humildade. Porque ele tendo passado por todas as coisas que passou, apanhou em vários lugares, foi preso. Tanto é que essa carta que ele mandou aos filipenses, ele estava em prisão. Ele mesmo fala, pessoal, eu não sou perfeito. Eu tenho muito o que melhorar. Mesmo ele sendo um apóstolo, aquele que viu o próprio Jesus Cristo no caminho de Damasco. E ele disse para os seus irmãos, eu não sou perfeito, eu reconheço isso. E isso, de fato, nós temos que tratar o no nosso coração, queridos. Porque é muito triste quando nós vemos o cristão, aquela, aquele, aquela pessoa que se descrente, ser muitas vezes soberbos, se acharem mais do que os descrentes. Isso é muito complicado. A humildade, de fato, tem que estar conosco. Não a falsa humildade. Mas, de fato, a gente tem que estar buscando em Deus essa humildade, de fato. Porque nós, de fato, somos pecadores. E essa soberba nos afasta de Deus. Em Provérbios, capítulo 16, 18, diz... A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A autossuficiência quanto às coisas de Deus... É autodestruição, já dizia Charles Spurgeon. Quando nós pensamos ser alguma coisa, não sendo nada, nós mesmos nos enganamos, diz lá em Gálatas. De fato, a gente tem que tratar nosso coração, porque a gente tende a achar superiores a alguém, mas na verdade somos iguais. Só tivemos a graça de Deus vindo até nós, repousando sobre nós, e pela graça dele nós conseguimos compreender de fato que não somos perfeitos. Mas nós, ao contrário do soberbo, do descrente, que seria um primeiro ponto, nós podemos pensar no segundo ponto. Porque o caminho do descrente é incerto. Mas no versículo 13, na parte B, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O descrente esquece rápido e só piora. O crente esquece das coisas que para trás ficam, e busca melhorar. Se Paulo trouxesse sempre na sua mente que ele consentia, consentia com a morte de Estevão, que ele perseguia os judeus, e ficasse remoendo aquilo, e aquilo fosse fazendo mal a ele, ele ficaria parado. Ele não iria avançar. Ele nunca, na vida dele, iria escrever as treze cartas do Novo Testamento que ele escreveu. Ele olhou para trás sim, ele viu que Jesus já tinha perdoado, tanto é que chamou para ser apóstolo, e ele falou, eu não vou parar, eu não vou ficar remoendo aquilo lá de trás, eu vou avançar. Ele tirou como ensinamento e não ficou se culpando, não se isolou. O que, que ele fez? Um terceiro ponto, estaria no versículo 12 ao 14. Observemos aqui três palavras importantíssimas. Não que eu o tenha já recebido, versículo 12, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Três palavras, três verbos aqui, prossigo, avançando e prossigo. Aqueles que são um pouco mais velhos de igreja sabem que o número 3 e o número 7 uh, fala de perfeição. Tanto é que quando nós vemos em Apocalipse, um dos atributos de Deus, a santidade, os anjos dizem, santo, santo, santo é o Senhor. Ou seja, Deus é perfeitamente santo. O que é, que é santo? Deus é santo. E ele divide um pouco dessa santidade conosco. Então aqui, queridos, eu vejo... Essa mensagem é muito contundente para nós. Não olhemos para trás, não ficamos remoendo aqueles pecados lá de trás, aquelas, aqueles momentos tão complicados que nós já passamos. Cada um aqui tem o, a sua dificuldade. A gente não consegue uh, nem imaginar as realidades de cada um. Mas, queridos, nessa noite eu gostaria de encorajá-los a esquecer todas essas coisas, perdoar de fato, deixar lá atrás. E prosseguir, avançar e prosseguir. Me veio na mente três analogias que eu gostaria de fazer aqui, muito brevemente. Com base no texto de Tiago 1,6, que vai falar ali, o que duvida é semelhante à onda do mar, é impelida e agitada pelo vento. Me veio a imagem de um barco. Um barquinho, uma pessoa dentro de um barco, no meio ali do mar. E muitas ondas, muitos ventos. E eu via um justo... E também na mesma situação o ímpio. O justo ouvia mais ou menos assim. Existem os problemas, os ventos, a tempestade. Mas ele está firme. Ele continua batendo os remos em uma direção. O crente tem uma direção. Por mais difícil que seja, por mais conturbado, por mais problemas que nós passemos, o crente tem uma direção. Ele tem a bússola, a palavra de Deus no meio de tantas coisas entrando pelas igrejas, né? a rosa ungida, aquilo e aquilo outro. Mas como nós não vamos ser enganados por isso, senão buscando na palavra de Deus orientação? A palavra de Deus é a nossa bússola. Mas eu também vi o ímpio. O ímpio, eu vi também que ele tem problemas, só que ele não tem remo e nem direção. Ele está levado pelas ondas, para lá e para cá. Qual o propósito do ímpio? Infelizmente, eles ainda não compreenderam que nós não existimos por existir. Existe um propósito por trás disso tudo. Imaginei também uma casa. Uh, vendo em Mateus 7, do versículo 24 ao 27, né, que vai falar dos dois fundamentos. O, o sensato, o crente, ele constrói a sua casa na rocha, mas o insensato na areia. E de fato... Problemas, eles vão construindo, só que depois que vier mesmo, ou finalmente, por assim dizer, uma casa vai cair, a outra não, por estar firmada na rocha, a saber, Jesus Cristo, a nossa rocha. E também pensei numa terceira, a corrida. Em Hebreus 12, uh, o versículo 1b e 2a diz: Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, também imaginei o justo e o ímpio. O justo sabe que está numa corrida, sabe que não é uma corrida fácil, de fato não é, mas sabe o trajeto e com perseverança vai até o fim. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la, mas e o ímpio? O ímpio nem sabe que existe uma corrida. Isso não pode nos alegrar, queridos. Isso é de fato para mexer no nosso coração e termos muita misericórdia por essas pessoas. Uh, passando para um quarto momento, o versículo 15 nos diz: Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Ele tinha acabado de falar que não era perfeito, é que ele está falando que ele era é perfeito. Como assim? Aqui a ideia de perfeito é maduro. Aquele cristão experimentado, aquele cristão que sabe que existe muitas dificuldades, mas que em todas elas busca a presença de Deus. Hoje de manhã nós podemos pensar um pouco sobre a gratidão. E ele fala, em tudo dai graças. Um cristão maduro é aquele que consegue em tudo dar graças, porque ele sabe que tudo está nas mãos de Deus. Né? Então quando ele está falando, todos pois que somos maduros, tenhamos este sentimento. E que sentimento é esse? De que de fato existe um propósito. Qual o propósito dos crentes? O, propo, o propósito dos crentes é se alegrar em Deus, fazer aquilo que Deus requer de nós e nos alegrarmos em fazer isso. O problema de quando a gente está começando a caminhada é pensar que Deus quer cortar as nossas pernas. É tirarmos a, a felicidade de podermos fazer aquilo que nós queremos. Mas, na verdade, é porque Ele nos ama, que Ele nos fala coisas que, que não estão nos nossos olhos, na nossa mente, porque Ele é o Senhor. Ele conhece todo o trajeto. O Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados. Será que nós conseguimos descansar nisso e nos alegrarmos nas dificuldades e nas alegrias? A alegria do crente está em satisfazer o Senhor, a alegria do descrente. É satisfazer os desejos do seu coração, que estão cegos para essas realidades. E este é um grande perigo. Por isso nós somos inconstantes, muitas vezes. Porque a gente quer flertar, muitas vezes, com o caminho do ímpio. A gente olha o ímpio prosperando, a gente vê o ímpio uh, saindo impunes, muitas vezes, de realidades que era para ter uma justiça ali, de ser preso e tudo mais. E a gente, com o nosso coração enganoso, diz Jeremias, a gente quer ir um pouquinho para lá também. Só que quando a gente vai para lá, vocês sabem muito bem, creio eu, que a gente fica triste. Porque o Espírito Santo habita em nós. E nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para glorificar a Deus no nosso corpo. Pensarmos em tudo aquilo que é bom, aquilo que dignifica, aquilo que, que nos prospera, aquilo que é bacana, a gente tem que pensar. A gente tem que fazer aquilo que a palavra de Deus diz. E quando nós não fazemos, é só murro em ponta de faca. Uh, ali também diz, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Nós temos que orar para aquelas pessoas que acham ainda um fardo uh, entrar uh, prosseguir no caminho de Deus, para que o Espírito Santo esteja mostrando o quão maravilhoso é servir a esse Deus. Porque aqui diz, se pensais porventura, desculpa, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Nós que somos maduros, devemos orar para aqueles que estão no começo da caminhada, ou para aqueles que estão fracos, para que Deus firme-lhe os passos. E um quinto momento que eu gostaria de pensar com vocês, está no versículo 16, que diz... Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui eu pensei também no crente. Ele é contente com aquilo que Deus já deu. Só que ele é descontente porque ele sabe que Deus quer ainda mais dele. Mas o próprio Deus que quer mais dele é o próprio Deus que capacita ele a fazer. Porque como eu disse, o Espírito Santo habita em nós. E ele nos convida a amadurecermos cada vez mais. O descrente, ele está todo contente. Ele não tem parâmetros. Para ele está tudo certo, está tudo bom. Eu sou o senhor do meu nariz. Só vai que o universo cuida do resto. Queridos, não retroceda. Não volte para os pecados vencidos. Muitas vezes a gente está caminhando e a gente está feliz com aquilo e tal, só que a gente começa a flertar com alguns pecados que, pela graça de Deus, nós já vencemos. Em constância. O que eu queria falar nessa noite aqui é para nós não sermos inconstantes. Cada dia mais constantes. Cada dia mais firmes no caminho do Senhor. Porque o que, que o caminho do ímpio tem para nos oferecer? Incertezas de sabores. Tristezas mil. O caminho de Deus de fato não é fácil. É o caminho, é a porta estreita. É o caminho mais difícil. Mas que lá na frente, queridos, uh, passa, passa muito da, da nossa imaginação aquilo que Deus preparou para nós, não retroceda, também não estacione, não se dê por satisfeito, né? é bom sim nós sermos gratos com tudo aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Ele tem nos dado, mas pedirmos mais, Deus faz mais, me santifique nessa área, eu estou com dificuldade nisso, naquilo e naquilo outro, faça eu avançar, se engaje em ministérios, Converse, deixe ser pastoreado Como foi bom para mim para viver Quando nós nos deixamos ser pastoreados Pelo pastor Daniel Nós crescemos muito, nós na época nós estávamos passando por certa dificuldade No nosso relacionamento E veio assim, ó, uma luz Deixe ser pastoreado Faz, faz um bem danado uh, Não se dê por satisfeito Queira sempre melhorar Sendo novo ou velho, queira melhorar Avance Em nome de Jesus Cresça em santidade em amor ao próximo e em constância. De fato, queridos, nós vemos um Paulo humilde aqui, nada soberbo, e ele poderia ser, por tudo aquilo que o Espírito Santo fez na vida dele, que o próprio Deus fez com a vida dele e por ele. Mas ele falou, não, eu não sou perfeito, eu sei muito bem disso, mas, queridos, vamos caminhar, não retroceda, vamos firme. E eu queria deixar, queridos, cinco aplicações para nós. A primeira, o descrente é que deve ser inconstante, por não saber o propósito da vida. Nós que sabemos o propósito da vida, que é servir a Jesus, que é glorificar a Jesus, que é ter Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nada mais. Não são as nossas obras que vão nos salvar, não são terceiros que vão nos salvar, somente Jesus Cristo, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, somente Ele. Foi Ele que morreu na cruz, ninguém mais. E Ele foi o que se esvaziou e se fez homem, e morreu no nosso lugar. Verteu o sangue perfeito, nada de pecado se viu nele, mas aprove a é Deus entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Como nós podemos retroceder? Como nós podemos olhar para um lado ou para o outro? Se não mirarmos em Jesus Cristo e seguir. Quanto ao descrente, devemos orar por eles. Que é o segundo ponto. Devemos orar por eles, para Deus se revelar a eles. Assim como Deus se revelou a nós, misericordiosamente, porque eu, por exemplo, não nasci em berço evangélico. né? Meus pais, na verdade... Uh, frequentaram a Assembleia em uma época, mas quando eu nasci, uh, né, eles não frequentavam nenhuma igreja. Mas pela graça de Deus, Deus veio se revelando a mim. Por causa de um vizinho, eu comecei a ir à igreja, e aí fui crescendo e crescendo, e a longanimidade de Deus, que é maravilhosa, né, a paciência que Ele tem conosco, de nos lapidando pouco a pouco, de nos perdoando e tudo mais. Nós temos que orar, queridos, para que essas pessoas sejam alcançadas por esse próprio Deus também. Para que Deus abra lhe os olhos e eles falarem, nossa, como eu não enxergava isso antes. Como é maravilhoso servir esse Deus. Agora sim, eles vão ter o remo e um lugar para ir. Uma ilha segura, a rocha, saber o caminho da corrida. Terceiro ponto. Não se deixe abalar pelos pecados anteriormente cometidos. Isso aqui é muito importante. O pecado às vezes, muitas vezes nos tormenta. Repetindo, por causa do Espírito Santo habitar em nós, é horrível nós vivermos na prática do pecado. Mas também muitas vezes a gente acaba se fechando, se isolando, saindo da, da comunhão com os irmãos, porque a gente está batalhando com pecados que nós mesmos não nos perdoamos. Nós não colocamos na presença de Deus e nós não percebemos que em Jesus nós já fomos perdoados por aquilo. E a gente começa a remoer aquilo vai fazendo mal para nós queridos, olha o que Paulo diz aqui ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, de fato ele não, não concebia Jesus Cristo naquela época que ele consentia com a morte de Estevão e perseguia os judeus só que ele também não ficou remoendo aquilo não ele foi para frente, ele foi sofreu os sofrimentos da cruz de Cristo ele entregou o corpo e falou ó, pra mim o viver é Cristo morrer é lucro, e eu quero estar com Jesus, mas a Uh, mas Deus quer ainda que eu continue no corpo para poder passar essas cartas para vocês, de refrigério, de, de ânimo, de felicidade. Porque ele sabia que é maravilhoso o caminho que era para a vida dele. Quarto, seja humilde, se humilhe na presença de Jesus. Queridos, de fato, aquela palavra de Gálatas mexe muito comigo, que eu já falei aqui, né? Aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. É muito forte, de fato é. Mas é a realidade. É melhor nós sermos uh, aplacados com essa realidade de que nós somos pecadores, de que nós carecemos de Deus, de que nós e nós mesmos não somos nadas, nada, e irmos para o céu do que nós nos enganarmos. Nós queremos ser sempre afofados ali, um tapinha nas costas e padecermos, e irmos para o inferno graças a Deus pela sua palavra que de fato uh, nos convida a sermos humildes na presença dele e quinto, avance se você veio essa noite, queridos uh, pô, eu vou lá na igreja, mas uh, meu coração tá lá, meu coração tá aqui, onde está meu coração? eu estou indo por ir, eu estou indo porque alguém me convidou mas eu não sei o propósito, o sentido disso Deus te chamou para estar aqui essa noite. E Ele quer que você avance. Avance a próxima milha. Perdoe o seu irmão, resolva a sua vida lá de trás e avance. Avance com propósito. Pega o remo e vai adiante. Eu gostaria, queridos, de fechar essa pregação lendo todos juntos, em Isaías, no capítulo de número 40, que a gente vai ver de onde vem a nossa força. Isaías, capítulo 40, nós leremos do verso 28 ao 31. Eu leio. Diz assim, Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte alcançado cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A nossa força vem do Senhor. Isso é maravilhoso porque teve um momento também que eu lembrei do barquinho ali. Não é possível que o, o justo ou o ímpio não durma. Quando baixar o vento, ele vai dormir. Mas aí o salmista fala que Deus cuida daquele quando ele está dormindo. Esse é o cuidado de Deus. Deus cuida de nós em todos os momentos. E Ele é o nosso norteador. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Vamos ler o 31 juntos? Aqueles que estão com a Bíblia aberta ainda. Isaías 40, verso 31, que diz. Mas os que esperam no Senhor... Renovam as suas forças Sobem com asas como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fatigam Depois de nós pensarmos um pouco sobre isso Eu gostaria muito de mudar a frase desse meu colega E dizer Só vai, queridos Que Deus, o Senhor do Universo Está cuidando de tudo Amém? Que essa semana seja uma semana de, de perdão. Se perdoe, converse com Jesus Cristo e, e coloque de fato todos os seus pecados na presença dele. E busque no Espírito Santo essa força para avançar, para seguir. Porque pela graça dele nós temos um propósito, um caminho. Mas também que nós não nos ensoberbeçamos, que nós não pensemos que nós somos melhores do que aqueles que ainda não conseguem enxergar isso. Vamos até eles e vamos mostrar esse Deus, esse propósito, esse caminho. Vamos ter um momento de oração? Queridos, enquanto vocês ainda estão orando, eu gostaria de cantar um hino. E que vocês estivessem orando e pensando também neste, nesta letra, que diz tanto. Que diz assim.
1: Não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor. Com todo amor Jamais Te deixará Deus cuidará De ti Como estiveres Não temas Vem Deus velará Por ti Teu pai bondoso Te espera Além Deus velará por ti Deus cuidará de ti Na tua dor, com todo amor Jamais te deixará Deus cuidará
0: de ti Queridos, só vai que Deus, o Senhor do Universo, está cuidando de tudo. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite que o Senhor nos impulsiona, ó Pai, a vivermos na realidade do céu, na realidade do perdão que temos em Jesus Cristo. No céu que nos espera, ó Pai, onde não haverá dores, sofrimentos, ó Pai, onde estaremos com o Senhor que é a fonte de vida, que é o perdão em pessoa, que é a santidade em pessoa, que é o amor em pessoa, que é totalmente perfeito, totalmente maravilhoso. Que o Senhor, ó oh Pai, nos firme os passos. Que o Senhor faça com que nós sejamos cristãos mais sólidos, mais fortes e mais constantes em Ti. Não permita que olhemos para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos trilhar no caminho que o Senhor nos deu. A corrida que o Senhor nos propôs. Que nós possamos de fato, ó oh Pai, aqueles que estavam perdidos no meio do mar, ó oh Deus, com o seu barquinho, para lá e para cá. Que cada um aqui, ó Deus, possa pegar o seu remo e seguir, ó Deus, a Jesus Cristo. Que possa firmar a sua casa na rocha. Porque o Senhor não é Deus para mentir. A tua palavra diz, ó Pai, que em Jesus temos perdão. E que temos a promessa do céu. Nós queremos que o Senhor deixe muito latente isso em nossos corações e que nós vivamos nesse prisma. Quanto aos descrentes, ó Pai, nós não nos alegramos. Nós não nos contentamos, ó Deus, com com a desgraça do descrente, nós oramos por eles, eu sei ó Deus, que eu tenho na minha família muitos descrentes ainda, e creio também que cada um dos nossos irmãos aqui quer ver a sua família prostrada diante de ti, poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai, entre com providência em nome de Jesus, que o Senhor possa estar alcançando esses corações ó Pai, Uh, quebrando esses corações de pedra, fazendo-os de carne, ó oh, Pai, e abrindo os olhos espirituais para que eles possam compreender e contemplar a Tua grandiosidade. E que assim eles possam tomar um rumo nas suas vidas, um propósito, saber por que eles existem. Obrigado a Deus pela Tua palavra, me perdoe pela minha insignificância, mas que o Teu Espírito esteja falando a cada um dos corações. Obrigado pela Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.